0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week duiken we hier bij Allsport Radio weer diep in de financiële zijde van de sportwereld. Want al sinds het begin der tijd is de vraag waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Iemand die er uh, altijd oog op heeft, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Met hem gaan we de laatste nieuws doornemen. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we beginnen met een interessant initiatief. Eentje waarvan ik persoonlijk denk dat hij nooit lang stand kan houden. Maar Van Ooyen, de staatssecretaris, heeft bedacht dat er een alcoholverbod gaat komen in clubkantines.
1: Ja, um, dat heeft hij als een... Ik kan niet anders concluderen als een soort proefballonnetje opgeladen gezien de huidige situatie. Dat hij zijn keutel alweer heeft ingetrokken, hoor ik vanochtend in het nieuws. Dat is al niet te min was het voor mij in ieder geval aanleiding om eens even te kijken... of dat verdienmodel van de sportclub eigenlijk wel gebaseerd is op de baromzet. Nou, de, het een en ander riepen in ieder geval heel veel uh, ophef op in het land. Terecht, vind ik. Want uh, je, de sportkantines en de sportverenigingen hebben het al moeilijk genoeg. Uh, dus elke bron van inkomsten voor een sportvereniging... als je die weghaalt, dan komt er nog meer druk te richten. Maar hoe dan ook... Uh, uh, ja, De, de, de stelling namen dat de sportvereniging geen bestaansrecht meer zou hebben zonder de baromzet is in wezen onzin. Want de helft van de circa 26.000 sportverenigingen in Nederland heeft niet eens een kantine of, of clubhuis. Dus uh, van de totale inkomsten van de sportverenigingen, en daar hebben we het over 1,1 miljard per jaar, bestaat 670 miljoen uit contributies, les- en LP-gelden. Dus uh, dat is al meer dan de helft. En de, over, de overheid draagt ook nog eens via subsidies... al of niet direct, maar meestal via de gemeentes... 120 miljoen bij. En de kantines zijn goed voor slechts... tussen aanhalingstekens 250 miljoen. En de helft daarvan is weer afkomstig... uit de verkoop van bier en wijn. Maar de andere helft uh, zijn totale inkomsten van andere zaken. Dus ruim 10% van de totale inkomsten is slechts uit de omzet van bier en wijn. Uh, daarbij moet wel worden gezegd dat bij voetbal, hockey en tennis... Ik, nou, ik twijfel overigens over de tennis, want tennis uh, daar is toch veel meer thee en uh, mineraalwater. Maar hockey en voetbal is natuurlijk wel bier in de afloop. Uh, hoe dan ook, het verlies kan worden gecompenseerd met een contributieverhoging tussen de 10 en 20 procent. Dat zou echt nog uh, haalbaar moeten zijn, maar wel verlies Nederland natuurlijk. Noem het maar gemeenschapszin. Uh, want, uh, maar daar krijgt het topfitte medewerkers op maandag weer voor terug. Maar hoe dan ook, de conclusie wat mij betreft is dat de sportvereniging niet afhankelijk van de, uh, de baromzet. Uh, het zou een gevoelig lab leveren. Maar intussen, zoals ik al zei, heeft die staatssecretaris uh, Maarten van Ooyen uh, van de CU-partij heeft zijn keuze alweer ingetrokken, dus het was een echt een proefballon.
0: Dan uh, de Premier League, Frank, uh, die gaat het aantal live wedstrijden opschroeven... Uh, van 200 naar 270 stuks.
1: Ja, ten einde nog meer geld uit uh, dan de huidige. Bijna 2 miljard per seizoen uit de markt halen, heeft die Engelse Premier League... die natuurlijk al op kop staat ten aanzien van interesse en dus ook geld... We hebben besloten om het aantal live-wedstrijden via de lineaire televisie of de streamingdiensten per seizoen te verhogen van maar liefst uh, 200, al een groot aantal naar 270. Uh, vanaf het seizoen 2025-2026 uh, zou dit zijn intrede doen. Wel, ik heb het hier over de nationale rechten, hè, want daar bovenop ontvangt diezelfde Premier League een vergelijkbaar bedrag uit de internationale rechten. En daar heb ik het over per jaar. Uh, op dit moment zijn die nationale rechten waarover we het nu even hebben. verdeeld over Sky. Nou, dat is geen onbekende partij natuurlijk in het Engelse voetbal. TNT Sports, dat is de nieuwe naam van BT Sports. Dat is overgenomen door TNT. En Amazon Prime. En de Premier League verwacht met deze nieuwe aanpak. en daar zullen we ongetwijfeld een huiswerk voor gemaakt hebben. meer partijen uit de hoek van met name de streamingdiensten aan te trekken. Waarbij dan vooral uh, Disney en Apple in beeld, beeld zouden zijn. Nou, uh, Neem van mij aan dat ze al lang in gesprek zijn met die partijen. En die willen graag, dat is ook op front, andere fronten al zichtbaar. Die willen graag hoe langer hoe meer ook sport naar zich toe trekken.
0: Nu weten we dat het uh, Duitse voetbal financieel uh, heel gezond is over het algemeen. Hè? Uh, weinig schulden daar te vinden. Clubs zijn. Uh, Behoorlijk vermogend. En nu heeft uh, Bayern München iets gedaan. wat je nou ja, eigenlijk technisch gezien. Te alleen maar kan doen. als je ook uh, nou ja, geen geldzorgen uh, hebt. En dat is. Uh, ze hebben het contract. wat ze hadden met uh, Qatar Airways. voor shirt sponsoring. ontbonden. nadat er vanuit de achterband. nogal wat protesten kwamen.
1: Ja, het is. Um, een, een, een min of meer luxe positie. natuurlijk. waarin je verkeerd... Want. Uh... Het is nu eenmaal zo dat er zijn meer, uh, vragen naar, uh, of meer, uh, meer vragen zijn naar sponsoring dan wat er sponsors zijn. Desalniettemin leven we in een wereld waarin je hoe langer meer afvraagt... ...moet een club of een sport of een bond of een evenement wel in zee gaan... ...met iedereen die maar met een zak met geld komt. Nou, Qatar Airways uh, stond al jaren op het mouwtje van het shirt van Bayern München... Maar Bayern München heeft onder druk van de fans, die met name via social media. zeer veel ja, minder goede, zeg ik het voorzichtig, geluiden lieten horen over dat sponsorschap van Qatar Airways. Heeft Bayern München besloten die overeenkomst te, te verbreken? Uh, dit nogmaals vanwege de reputatie van Qatar, uh, waar veel fans zich druk over maakten. Uh, Qatar Airways stond al sinds 2018 op de maatjes en leverde de club toch maar eventjes 20 miljoen per seizoen op. Dat is nogal een bedrag wat je in één keer doorstreept per jaar. Maar naar mijn weten, maar dat weet ik, de details de, de zijn nog niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat Bayern München wel ander heeft. Maar ze zeggen dat ze dit nog niet hebben. En dat speelt natuurlijk wel in de kaart van een, een charme offensief richting de fans. Uh, zoals bekend heeft de club al tientallen jaren het team Mobile als hoofdsponsor op de voorkant van het shirt staan. Hetgeen de club naar verluid 45 miljoen per seizoen oplevert. Uh, ik ben benieuwd hoe snel ze nu komen met een nieuwe hoofdsponsor. Want nogmaals, zoals ik net al zei, ik gemoed dat ze die al lang hebben.
0: En ik gok daarnaast dat uh, nou ja, naast het verlies van die uh, 20 miljoen per seizoen, uh, ze toch ook wel een, een boeteafdracht moeten doen aan het voortijdig beëindigen van, van zo'n contract.
1: Ja, tenzij ze een clausule in het contract hebben staan, dat de, het sponsorschap te veel commotie oplevert die de, de reputatie van de club uh, zouden kunnen aantasten. Dat soort clausules in sponsorcontracten zijn vandaag de dag niet vreemd. En de, 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 ja, de grondigheid van de Duitse clubs, en zeker van Bayern München uh, erkennend, zou, zou het me niet verbazen als ze een dergelijke clausule in het contract hebben staan. Dus uh, ja, Duitse voetbal is gezond, zoals je zelf al zei Robert. En die zijn voorzichtiger dan uh, me de meeste andere landen... in het aantrekken van sponsors en in het behandelen van de financiële huishouding. Dus uh, ik vind dit wel een mooi voorbeeld. En ik verwacht eigenlijk dat uh, de hele sportwereld in de nabije toekomst... en zeker in de verre toekomst, hoe langer we ook kritischer gaat lopen zijn... mede onder druk van de fans over het aantrekken van welke sponsors wel en welke sponsors niet...
0: Over sponsors gesproken, gokbedrijven blijven altijd nog altijd actief in de sport. Ondanks nou ja, toch dat, dat soort van zwaard van Damocles wat boven het hele concept hangt. Want ja, erg lang gaat het niet duren voordat we gokbedrijven niet meer terug gaan vinden in de sportsponsoring.
1: Nee, je hebt hartstikke gelijk. Intussen vieren die gokbedrijven nog steeds feest, zolang het kan. In het betaalde voetbal. In ons land tekenden een groot bedrijf. als nieuwe shirtsponsor van het naar de Eredivisie gepromoveerde Almere City. En in de Premier League tekenden Fulham en Burnley. met respectievelijk SBO Top. dat wordt nooit verwoord, maar dat is ook weer een groot bedrijf. en W88, die we wel kennen uit het voetbal ook. Beiden naar verluid voor 10 miljoen pond, Engelse pond, per seizoen. Uh, de grootbedrijven halen nog steeds fors uit, uh, omdat in Engeland, evenals in Nederland, overigens binnenkort de grootbedrijven niet meer op shirt mogen staan. Uh, in Nederland is dat radicaal op het hele shirt, maar in Engeland, vreemd genoeg en nogal hypocriet vind ik, mogen ze wel op de mouwtjes, maar vooral nog ook op de voorkant van het shirt. Um, dus uh, daar zwabbert men ook in dit beleid. Ja, ja, ik neem aan dat daar een rol speelt... dat met name in de lagere regionen van de, van de Premier League... maar ook in de andere divisies daaronder... heel veel groot bedrijven op de shirt staan... en ze de financiële huishouding van de voetbalclubs... niet te veel in het ding willen stellen door te streng te zijn. Aan de andere kant, wat we net al constateerden... ik vrees en ik weet eigenlijk wel zeker... dat in de nabije toekomst mede onderdruk van de fans... onderdruk van de sponsors, andere sponsors... dat uh, de... Het voetbal in zijn algemeenheid. Hoe langer, hoe meer kritisch gaat lopen zijn. Op welke sponsors nu wel. En welke sponsors nu niet. En dan heb je het gewoon puur over de reputatie. Van een sportclub. En dan met name van het voetbal natuurlijk.
0: Nou dan uh, hebben we nog over Manchester City. Als we het hebben over uh, sponsoring op het shirt. Zij hebben ja. een nieuwe mousponsor getekend.
1: Ja en dit is een crypto bedrijf. Nou die staan ook ter discussie zoals je weet. Dus uh, ja het is een herhaling van zetten eigenlijk. Maar ze hebben een uh, een mousponsorstad aangetrokken, uh, dat cryptobedrijf crypto bedrijf heet OKX. Uh, getekend voor drie jaar voor 18 miljoen pond per jaar. Ze staan op het, chair, uh, op het mouw van het shirtje uh, en tegelijkertijd op het logo op het trainingsoutfit. Maar uh, het zijn toch weer interessante bedragen. En Manchester City is natuurlijk op dit moment zeer gedeeld gezien hun sportieve prestaties. Maar ook het mooie voetbal dat ze spelen.
0: Het WK Vrouwen komt er binnenkort aan, Frank. duurt natuurlijk niet heel erg lang. Eind deze maand gaat het beginnen daar, down under in Australië en Nieuw-Zeeland. De FIFA heeft nu een interessante verklaring gedaan. De One Love aanvoerdersband, die we maar al te goed kennen, ook hier in Nederland, die hebben ze verboden.
1: Ja, um, het, is, het is inderdaad verboden. Teams mogen wel, dat is natuurlijk gezegd, goede doelen aanvoerdersband bedragen, mits vooraf goedgekeurd door his majesty, majesty zelf. Meneer Infantino, die wil daar persoonlijk op toezien... Uh, welke banden wel en welke banden niet. Maar hij heeft dus de offi official one love band heeft hij verboden. Nou ja, uh, hij drukt zijn stempel alweer op dit vrouwenkoop... hetgeen die overigens al eerder met andere zaken heeft gedaan... De man is nadrukkelijk aanwezig en in mijn ogen veel te nadrukkelijk. Maar goed, ik ben wellicht niet helemaal objectief meer ten aanzien van meneer Infantino.
0: In Nederland, het uh, voetbal, FC Twente, uh, die hebben zich uh, verzekerd van een, uh, een, een nieuwe shirt sponsor. En dat is, uh, nou ja, een, een interessant bedrijf.
1: Ja, puur Energy heeft uh, afgehaakt. Uh, maar ze hebben mede ingegeven, denk ik, door het aantrekkelijke voetbal dat ze toch het afgelopen seizoen hebben gespeeld hebben ze een nieuwe shirt voor ons te trekken. Het uh, deze bedrijf Electramat staat vanaf het komende seizoen voor minimaal twee jaar op de voorkant van het rode shirt, terwijl Thermosolutions op de rug komt te staan en Taurus Corporate Finance op de mouw. Dus FC Twente heeft zijn zaakjes ten aanzien van sponsoring goed voor elkaar. De bedragen zijn overigens dus niet bekendgemaakt, dus um, daar kan ik bijna over zeggen.
0: In het tennis is nu al een paar jaar de discussie gaande over uh, prijzengeld. Uh, het prijzengeld tussen de mannen en vrouwen zou gelijk getrokken moeten worden. Um, wat dat betreft uh, goed nieuws voor uh, de fans daarvan. Want de ATP en de WTA uh, die hebben nu beleid gemaakt. Hè, waarbij bij 500 en 1000 punten toernooien. dat prijzengeld in ieder geval gelijk gaat zijn.
1: Ja, het is een eeuwig blijvende discussie. En uh, er zijn plussen en minnen aan te geven. Ik, ik ben een groot voorstander van gelijkheid, um, maar uh, in het tennis met name heb je toch wel uh, harde feiten die je niet mag negeren als je het hebt over gelijkheid in prijzengeld. Want we wel zijn in de Grand Slams, hè. we hebben nu Wimbledon aan de gang, maar in de andere drie Grand Slams, Australië, Parijs en New York, um, daar spelen de mannen een vijfzetter en de vrouwen een driezetter, dus de sportieve fysieke prestatie van de mannen. Is groter dan die van de vrouwen. En tegelijkertijd moeten we ook in rekening houden met het gegeven dat de mannenwedstrijden, en zeker de mannenfinale, uh, in, in de meeste gevallen vijf, zo'n tien keer zoveel wordt bekeken op de televisie en de andere uh, mediazenders. Uh, dan de vrouwenfinale. Uh, dus uh, ik vind dat je dat soort factoren ook moet laten meewegen in de bepaling van prijzengeld. Maar goed. Um, Desalniettemin is het streven om tot gelijke te komen... Uh, onderstrepen volledig. Nou, de, de WTA, dat is de vakbond van vrouwentennis en de ATP van het mannentennis... die hebben nu een afspraak lopen dat ze uh, stap voor stap... Uh, in de 1000 punten en de 500 punten toernooien... het prijzegoud gelijk gaan trekken. Dat geldt natuurlijk alleen voor de toernooien... waarin ook de mannen en de vrouwen tegelijkertijd optreden. Uh, tegelijkertijd zal het aantal... Uh, het aantal toernooien per jaar uh, bij de vrouwen groeien naar tien. Waardoor ook daar een veel van gelijkheid optreedt. Nou, dat vind ik een op zichzelf een goed streven. Uh, het vrouwen, tennis is in veel gevallen uh, vaak nog eens aantrekkelijker om te zien dan het mannentennis. Uh, omdat de rallies vaak langer zijn. Uh, en het gaat uh, iets minder op pure kracht, maar ook op, op techniek en talent. Dus uh, op zichzelf is het een goed streven. Uh, en dat gelukkig niet alleen in tennis gaan is, maar ook in andere sporten zien we dit aanstreven van gelijkheid is een hoog punt op de agenda.
0: Ondertussen uh, lijkt de WTA trouwens ook uh, te zwichten voor uh, Saoedi-Arabisch hm. geld.
1: Ja, kijk enerzijds is de WTA hard op weg om naar gelijkheid te streven. Dus uh, ja, de, de, de zaken die in het huidige leven een rol spelen. Uh, aan de andere kant uh, uh, speelt er een aanbod van het uh, Saudi-Arabische PIF. Hè, dat staat voor het Public Investment Fund. Het valt onder de vleugels van de kroonprins Mohammed bin Salman zelf. En daar zit in die pot 600 miljard. Ja, ik zeg het goed, 600 miljard dollar zit er in die pot. Um, er is een aanbod, ligt nu op tafel, om in Saudi-Arabië een vrouwenternooi te gaan organiseren. Uh, dus dat Saudi-Arabië gasten weer kan zijn. Nou, dat komt er enerzijds vanwege het grote geld natuurlijk welkom over bij de WTA. Aan de andere kant komt het ook wel een beetje vreemd over. Want als we het ergens in een land over vrouwen, rechten voor vrouwen hebben, eh, of niet rechten voor vrouwen hebben, moet ik zeggen, dan is het Saudi-Arabië. Dus ik, ik vind het wel een beetje de kant op gaan van de hypocriet, althans een beetje, zeg maar een beetje boel. Eh, als uh, de WTA ingaat op zijn uitdaging van een toernooi in Saudi-Arabië, tenzij... Eh, uh, beloftes aan verbonden zouden gaan worden op politieke front, maar dat verwacht ik niet 1, 2.
0: 3. En als we nog even in het uh, tennis blijven. Uh, momenteel uh, ontkom je er natuurlijk niet aan. Uh, Wimbledon, uh, nou ja, de, de gras Grand Slam van het jaar. Um, Jij ja, hebt uh, de sponsoren van dat toernooi is, uh, onder de loep genomen.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met de Olympische Spelen, hè, waarin er geen reclameborden langs de velden zien. Uh, het fenomeen, eigenlijk les, uh, de les nummer één in het handboek marketing, koesterschaarste. schaarste. Wimbledon heeft daar een, 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 eigenlijk een uniek selling point van gemaakt: van weinig reclame, waardoor het, uh, het Center Court en alle andere banen uh, schoon tussen aanhalingstekens zijn dan reclame. En dat heeft een bepaalde waarde. Want de sponsors staan van Wimmeren in, in de rij. Uh, ik heb de sponsors van het, het legendarische gasttoernooi nog eens op een rij gezet. Uh, de meeste van, de van deze sponsors zie je niet eens als je toeschouwer bent... Uh, in, op een van de banen op het presentakkoord of als je tv-kijker bent. Want uh, de kracht van dit toernooi, zoals ik net al zei, is die schaarste. Geen of nauwelijks reclame. Uh, nou, hoe mooi is dat eigenlijk? Uh, dat klinkt misschien vreemd op mijn mond... Maar het, het geeft wel iets heel apart, iets unieks, onderscheidends. Eh, waardoor sponsors zich ja, bijna chique voelen als ze met Wimbledon uh, verbonden zijn. Nou, ik noem een paar sponsors om even als voorbeeld te dienen in dit verhaal. Slessenger is uh, het sportmerk, het is wel een van de sponsors die al heel lang aan boord is van Wimbledon. Nou, maar die hebben een minuscuul klein logootje op het groene achterdoek, wat je ziet bij alle banen. Uh, je moet echt heel goed kijken hoe je dat logootje ziet. Heel af en toe komt het even snel in beeld, natuurlijk. Nou, dat is dan weer het geval van schaarste. IBM is de officiële IT-partner van uh, uh, Wimbledon. maar die zie je alleen bij de uitslagenklein en bij de klok. Wanneer oh, bij de klok zie je Rolex, daar kom ik straks vanuit op. Dan is Lansom, uh, onbekend voor de meesten, het officiële champagnemerk. Nou, dat zie je nergens, dat zie je alleen in de pipruimtes. En de tipruimtes zijn natuurlijk belangrijk voor een champagnemerk. Nou, Ralph Lauren zie je redelijk groot in beeld, althans. Als je goed kijkt, wat zij kleden de scheidsrechters en de lijnrechters aan en de ballenkinderen. Daar zie je het Ralph Lauren logo op het shirt. E.V.R. is het officiële watermerk. Nou, dat komt alleen als een speler iets uit het ijskastje haalt wat daar staat. Lawassa is de koffiepartner. Nou, dat zie je nergens behalve dan in de ruimtes waar je koffie kunt kopen. Jaguar is de officiële auto, die zie je ook niet, maar die rijden wel alle spelers tussen de hotels en Wimbledon Park, Church Road, rijden die op en neer. Uh, Pins is het een, ja, een drankje, de meeste mensen kennen dat wel, is het officiële drankje van uh, Wimbledon, dat je ook nergens ziet, anders dan dat je ergens een glaasje Pins gaat drinken. Work Express is de officiële betaalpartner, zie je natuurlijk nergens. Oppo zie je wel ergens, en het is. Volgens mij een van de eerste die gewoon echt een reclamebordje heeft, weliswaar wel minuscuul klein, ergens in de hoek van het uh, Center Court and Court Number 1... zie je hele kleine lettertjes op Maar zij zijn de officiële smartphone-partner. Vodafone is de officiële telecom nergens in beeld. Babulat is de officiële recordpartner, partner ook nergens in beeld. Dan Barclays is dit jaar voor het eerst een officiële partner, Heet de grote bank HSBC vervangen en betaalt 20 miljoen pond per jaar... voor een logo op de uh, Empire Chair, op de stoel dus van de strijdrechten. Maar daar zitten meestal de ballenkinderen voor. Dus dat is ook nog eens iets wat ik, uh, waar ik twijfels over heb... omdat wel 20 miljoen waar het is. Maar goed, lees positioneert zich nu als de officiële bank van Wimbledon. Ten slotte, Rolex, ik noemde het net al even, is de officiële timekeeper... En die zie je dus in beeld als de lengte van de partij gaande is. Kortom, een hele rij mooie aanmerken, mooie sponsors... die puissant ja, grote bedragen betalen voor nauwelijks of geen exposure, maar puur om betrokken te zijn, om partner te zijn van Wimbledon. En dat kunnen ze zelf ventileren in hun eigen reclame. En dat is het resultaat van het schaarste effect... dat het toernooi heeft weten te creëren. Dat het absoluut niet gaat om... De kwantiteit, maar het puur gaat om de kwaliteit.
0: En dan uh, tenslotte, Frank, uh, Formule 1-nieuws. Uh, Sportico die heeft namelijk de most valuable F1 teams op een rijtje gezet.
1: Ja, het uh, toch niet geringe bureau, wat bekendheid en wat reputatie betreft, Sportico. Uh, die heeft een studie gemaakt en uh, heeft aangegeven dat Ferrari het most valuable Formule 1-team is. Nou, het, het verbaast me natuurlijk niet gezien de historie van Ferrari. Het is een, ja, bijna een legend. Uh, en, en, en dan zie je dat uh, in hun berekening... en daar kom ik straks even op terug... Uh, dat het niet alleen maar gaat om sportieve resultaten. Natuurlijk zijn die belangrijk. En Ferrari moet niet te lang in de middenmoot blijven koersen. Uh, of koersen, dat is deelreiniging, maar blijven racen. Uh, uh, anders zou het wel eens kunnen leiden tot een drop... Een verval in die most valuable status die ze nu hebben. Uh, het team zou volgens Portugal 3.13 miljard dollars waard zijn. Uh, op 2 staat het Mercedes team met een waarde van 2.7 miljard dollars. En Red Bull staat op 3 met 2.4 miljard. Uh, vorige week spraken we over de 24% investering in het Alpine Renault Formule 1 team voor 200 miljoen dollar. Dat, dat zou dan. De waarde van het Alpine team uh, brengen op 825 miljoen dollar. Uh, de studie laat overigens zien dat Mercedes en Ferrari mooie winsten boekten in 2022. Financiële winsten van respectievelijk 114 miljoen en 50 miljoen dollar. Het minste waarde van het team in het, uh, op de starting grid van het Formule 1 circus is het Haas team. Het Amerikaanse team. dat toch nog een waarde vertegenwoordigt van 711 miljoen dollar. Uh, Sportico baseerde het onderzoek op, uh, op een aantal factoren. De omzet van het team. De sponsors, niet onbelangrijk uiteraard. Uh, hoeveel sponsors betalen ze? Uh, hoeveel staan er in de wachtrij? De financiële cijfers, voor ze werden beschikbaar. De publicitaire waarden: Hoe vaak zijn ze in beeld? Wat hebben ze voor uitstraling? En natuurlijk, last but not least, de performance. Uh, de afgelopen uh, jaren uh, hoe hebben ze gepresteerd? in de uitslagen. Uh, in hoeverre de rijders van de teams... Hè, dus in hoeverre Max een rol speelt... in de waardering van het team... Um, werd niet gemeld... in deze, uh, dit onderzoek. En dat vind ik eigenlijk, uh, eigenlijk wel jammer. Want ik vind dat... in mijn perceptie van de geloene 1... zoals ik die beleefd... vind ik dat wel degelijk een waardevertegenwoordiger. Uh, uh, Max is... naar nou, mijn stelling van niet los van de resultaten... toch meer... Een persoonlijkheid waar je een waarde aan kan hechten dan uh, PRS dat is. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor het team van Mercedes... waar Lewis Hamilton, of ze hem nou aardig of leuk vindt of niet... toch vertegenwoordigt een waarde die uitstraalt op het team... die anders is uh, dan de tweede rijder in, in, in het team. Uh, en, en hetzelfde geldt natuurlijk uh, in, in, in andere teams... waar bepaalde rijders een hogere waarde vertegenwoordigen dan andere rijders. En uh, dat was het even voor deze week op...
0: Nou, Frank, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en uh, spreek je natuurlijk snel weer.
1: We spreken elkaar voor de, de reden. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.